0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady
1: Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. No, no, no. Babaniba, babaniba, skaczorze, grzyba, babani, babaniba, nie ma, żaby, nie ma grzyba. Powtórz. Nie. Dzień
0: dobry, witamy w kolejnym, to już chyba jedenasty. Jedenasty? Nie jestem pewien, straciłem rachubę, ale tak. kolejny odcinek naszego podcastu Nie spać, słuchać. Dzisiaj będziemy mówić o dwóch serialach. Oba są kryminalne. Pierwszy to jest nowa produkcja Netflixa i to produkcja polska. Nazywa się W głębi lasu, na podstawie prozy Koubena. Harlana. Harlana. Oh. A druga to drugi sezon serialu Homecoming, tym razem bez Julie Roberts, ale z panią, która się nazywa Janne Monet. I jest przepiękna. Tak, jest wspaniałą piosenkarką, ale dojdziemy do tego, czy również taką wspaniałą aktorką. Jest przepiękna. Na szczęście piękność nie jest najważniejsza.
1: No to trochę jest. Nie. Wiesz, kto tak mówi? Brzydcy ludzie. (laughs) <laughs> whoever said that is ugly mm. może zacznijmy od serialu polskiego powiem Ci Pat, że mm,
0: chyba jestem patriotą. patriotom Ooh. zawsze myślę, że jednak nim nie jestem i się z tego cieszę ale jednak za każdym razem, gdy pojawia się polska produkcja na takich, no jednak lepszych portalach streamingowych jak Netflix czy HBO no to zamierzam to sprawdzić no, i sprawdziłem również um, tę najnowszą premierę w głębi lasu. I, i powiem Ci, że ten
1: serial. Ej, poczekaj, nie, zostawmy w napięciu. Ciąg dalszy nastąpi.
0: Przerwa na autopromocję. Kolejny tak. odcinek naszego wspaniałego podcastu. Nie spać, słuchać. Przeczytajmy decyzję, podcast. Wspaniały. Bardzo. <laughs> wspaniały. <laughs> powiem Ci, że ten serial opowiada o. Pawle, który jest prokuratorem, gra go bardzo hot aktor Grzegorz Damiencki. W tym serialu w ogóle jest super przystojny. I Grzegorz Damiencki, co, no ma ze sobą dużo traum, które pozostawił w przeszłości. Po pierwsze, ginie jego siostra. Po drugie, umiera jego żona na raka. Jego córka może się utopić w basenie, bo no tam do niego skacze. Nie ma ojca. A matka go zostawia. Tak. No, więc generalnie... Welcome to Poland. No, sorry, jest smutno. Ale... Pierwsze zdanie tego serialu to jest Czas wcale nie biegnie wolniej, kiedy ktoś celuje do ciebie z broni, i uważam, że to jest bardzo dobre. Rozpoczęcie
1: serialu, to by się nie podoba. Znaczy, podoba mi się jako pierwsze zdanie, natomiast dużo oczekiwałem po tej produkcji, szczególnie, że to już jest drugi serial z tej wielkiej umowy Halana Cobena na seriale z platformą Netflix. Pierwszy, przypomnę, Stranger debiutował w styczniu, a Halan Coben, ciekawostka, podpisał umowę z Netflixem na ekranizację 14 jego książek, czyli jeszcze przed nami 12 seriali. I mówię sobie po tym Stranger, który jest bardzo dobrze zagrany, no poprzeczka już była bardzo wysoka i jest to pierwsze zdanie i potem jest ten pierwszy odcinek i tak mówię, kurczę, kiedy to ta akcja się zawiąże? I tak czekam, 10, 20, 30, 40 i dopiero koniec tego odcinka pokazuje mi o możliwościach całej, całej tej produkcji.
0: Warto powiedzieć, że to pierwsze zdanie wypowiada właśnie wspomniany Damiencki. A... Którego nazwałeś? Hot Damiencki. Hot Damiencki. Co e, imię? No bo tych Damienckich jest chyba trzech. Jest stary Damiencki, środkowy Damiencki, mody Damiencki i ten jeszcze środkowy jest, Damiencki jest, jest
1: ona Damiencka.
0: A jest ona, ona też jest fajna. Tak. W sensie utalentowana. W każdym razie to zdanie wypowiada... Hot środkowy Damiencki i później cofamy się później
1: cofamy się do, hmm, przyszłości. do przyszłości. To może najpierw powinniśmy powiedzieć, że serial W Głębi Lasu, który jest kolejną polską produkcją platformy streamingowej Netflix, rozgrywa się w dwóch e, strefach czasowych. Hmm. Czyli w latach 90. oraz współcześnie. I podobnie jak w serialu Dark, mamy tu do czynienia z tymi samymi bohaterami w różnych strefach czasowych właśnie. Poznajemy ich jako nastolatków i jako dorosłe osoby, które poniekąd muszą wrócić do poradzenia sobie z tą traumą która dokonała się w latach 90. na obozie. Główny bohater ten, według Kuby, Hot jest prokuratorem obecnie. I historia i cała akcja zawiązuje się w momencie, w którym do jego drzwi pukają policjanci, informując go, że znaleźli ciało mężczyzny, którego nie potrafią zidentyfikować, który ma przy sobie wycinki prasowe o nim i jego adres. I może być w jakiś sposób z nim powiązany. No i tutaj zaczyna się ta sentymentalna podróż do przeszłości. Tak.
0: I wskakujemy w sam środek lat 90.? 94. 94 rok. No to tak. powiedzmy, że środek prawie, środek?
1: To powiedzmy, co w 94 roku działo się w Polsce, żeby to zrównać ze fabułą serialu.
0: Ja na przykład rozmyślałem, co w 94 roku robiłem, i najprawdopodobniej robiłem sklepy Lumpex za
1: domem na pustakach. Nie. To ja, ja pamiętam bardzo dokładnie ten rok. W telewizji Polsat w niedzielę o 10 debiutowało Disco Relax. W liście 30 to lista, lista, lista przeboju. W 1994 roku, latem, Edyta Górnia z piosenką To nie Ja zajmowała wielokrotnie pierwsze miejsce. W 1994 roku Polska wzięła udział po raz pierwszy w Eurowizji. W 1994 roku również Kelly Family pojawiło się w Polsce i Wood for Angel stał się przebojem roku w polskich rozgłośniach radiowych. Był on słyszany wszędzie. Jest na bank tutaj rzu- Przecież tę piosenkę Badziewno. Nie wrzucę. I tam ich było 90 chyba. Ja ich lubiłem. I właśnie to były te lata. W 1994 roku w Polsce zadebiutowała Szaza z piosenką Wiesz, co chcesz oraz Niech żyje wolność. I tego słuchało się na wszystkich obozach i koloniach, bo to było wszędzie grane.
0: Na szczęście... Nie w tym serialu. Na szczęście w tym serialu nie ma szazy.
1: Spin Doctors słuchają na przykład. o I elektrycznych gitar.
0: Noszą też konwersy, co wydało mi się trochę dziwne, ale zgoniłem na to, że jestem z małej miejscowości. W latach 90 jednak się nosiło buty od ruskich z rynku. <grym> to prawda. W każdym razie, nasz damięcki już jest młody, ale nie młody damieński, tylko inny aktor. No i jest na, są wakacje, jest obóz szkolny, las. Jest taki, taki klimat trochę serialu Dark, trochę Wszystko, co kocham. I już, wiesz, gra Radio Nostalgia, już tam wkraczam i już się bawię na tych dyskotekach. Co prawda, tak jak mówisz, najprawdopodobniej na moich szkolnych dyskotekach leciała szaza, a nie tam Spin Spindoktor czy cokolwiek innego. Ale przyglądamy się dzieciakom, licealistom, Na tym obozie. I oni robią to, co dzieciaki na obozie robią. Czyli tańczą, czyli się wściekają, biegają, kąpią się, nawiązują romanse i piją tani alkohol. I gdają w kosze. Tak. I na końcu tego serialu, znaczy na końcu tego odcinka, wydarza się tragedia.
1: Jest zbrodnia. Ten obóz, na którym byłem opiekunem, skończył się tragicznie. Cztery osoby weszły do lasu i nigdy nie wróciły. Dwa ciała znaleziono dość szybko, a pozostałej dwójki, w tym ciała mojej siostry, nigdy nie odnaleziono.
0: Czy ten serial można
1: nazwać dobrym serialem? Powiem tak, bo to jest wbrew pozorom skomplikowane pytanie. Odpowiedź też nie jest prosta, bowiem serial robi Leszek Dawid i Bartosz Konopka. Oni razem między innymi też Pakt. Producentką tego serialu jest Anna Nagler, która była odpowiedzialna za oba sezony paktu również. Wcześniej pracowali razem dla HBO, teraz robią te produkcje dla Netflixa. Zdjęcia robi Paweł Flis i to jak ten serial jest dobiony, to jest po prostu szapoba, mówione przez koleżankę z poprzedniej pracy, szafonte. I rzeczywiście ogląda się to bardzo przyjemnie w tym kontekście realizacyjnym. Ale jak patrzysz, a właściwie jak słuchasz dialogów i przyglądasz się już bardziej temu serialowi w kontekście scenariuszowym, szczególnie jeżeli jesteś po lekturze książki. A zakładam, że większość z nas będzie, bo Koben w Polsce jest niezwykle popularny, a sam fakt, że ta książka w głębi lasu miała premierę w 2007 roku, ci, którzy mieli to już przeczytali, a ci, którzy nie, to dojdą do tego momentu jeszcze przy nie serialu. Nie ja nie dojdę. I to porównanie wy, wychodzi na korzyść książki, ponieważ sceny kluczowe dla fabuły są krótkie, treściwe i od razu czytelnika informujące o co chodzi. A w serialu są one bardzo dziwnie podzielone. Wydaje mi się, że gdyby zwrócić jeszcze większą uwagę na to słowo, które jest mówione, a nie na to, jak ten serial jest zrealizowany, to mielibyśmy coś super. A tak, nie wiem, czy ty też miałeś takie zgrzyty, jak oni się odzywali? Z
0: tych dwóch płaszczyzn czasowych moją ulubioną jest, to sam, znaczy, dziwi mnie to, ale ta z lat dziewięćdziesiątych i ta właśnie, mhm. właśnie nastoletnia, Ale faktycznie te dialogi pomiędzy nastolatkami są różne. Na przykład dziewczyna mówi do chłopaka Jezu, Artur, jesteś świrem. (śmiech) Albo kolega do kolegi, uważaj na nią,
1: może mieć każdego. Albo widziałaś Klarek, a nie wiem jak ona ma, ona odpowiada, twoją siostrę? Tak, tak, (śmiech) tak, tak, zwróćcie na to uwagę.
0: I też trzeba zauważyć, że tam jest ostry dis na sprzątaczkę jej syna. Między nimi Ewa Skibińska mówi do sprzątaczki o jej synie, że za wysokie progi na twoje nogi. No tak, no.
1: no nie jest to majsterczyk dialogowy, niestety. A bardzo chciałbym, ponieważ jak się zmutuję na przykład i włączę napisy po angielsku, to to jest zupełnie inne sedia. No, no wiadomo, bo angielski jest najlepszy na świecie. I to jest bardzo ciekawe, że ten nasz język polski jest tak momentami niedźwięczny, że musisz trzy razy pomyśleć nad pewną kwestią, żeby ona zabrzmiała w ustach aktorów. I na przykład Agnieszka Grochowska, którą ja bardzo lubię, tak. momentami jak wypowiada kwestie zapisane w scenariuszu, to one brzmią tak sztucznie, tak drewnianie, że cokolwiek by ona nie zdobiła stanęła na głowie i wyśpiewała te kwestie, to one niestety są takie mosiężne. Szczególnie na początku, jak czyta opowiadanie.
0: Tak, aczkolwiek ja ją bardzo cenię. Czyli jeszcze wracając do tej e, przeszłości, w sensie może tak. Uważam, że w tym serialu, ja nie wiem jak jest w książce i mało mnie to interesuje generalnie, jak jest... Bo ty nie czytasz. No, tak, tak. Czytam, ale generalnie jakby wierzę, że można wziąć niektóre wątki mm-hmm. i przerobić je, można dać nowe, no bo to jednak jest zupełnie inne dzieło. I jest za dużo wątków. Mamy to morderstwo, do tego dochodzi z teraźniejszości gwałt. domniemany gwałt. Jeszcze z przeszłości dochodzi antysemityzm, bo liceum jest imienia Kurczaka, dyrektorem jest Goldstein, czyli Żyd. I nagle się okazuje, że wszyscy albo prawie wszyscy rodzice i uczniowie tego liceum są antysemitami. Tak, i w ogóle piszą na murach. Tak, Polska dla Polaków, w ogóle Juderaus. W ogóle jak to jest możliwe? W sensie ja rozumiem, że jest antysemityzm w Polsce, bo jest, ale czy nie byłoby go wcześniej, zanim ci rodzice nie
1: posłaliby tak. swoje dzieci do szkoły? Mówiliśmy o wanstwie słownej, mówiliśmy o wanstwie realizacyjnej. Mnie dosyć mocno poduszył fakt, takiego odrealnienia emocjonalnego, no bo wiemy, że dwóch nastolatków jest zaginionych, dwójka zostaje znaleziona martwa. Podążamy za losami rodziny, która straciła w niewiadomych okolicznościach córkę, siostrę głównego bohatera. I w tej rodzinie w ogóle jest zero emocji. Cały drugi odcinek, gdzie oni powinni szaleć po prostu i szukać tej dziewczyny, to nic robią, normalnie. Po prostu Ona wraca ogląda, do domu, robią, ta matka, hej, nie? Hej, obiadek. Toskiwiska. Ojciec pi- tak, no i raz ją rzuca na ścianę. To no, w ogóle ta
0: scena... To, znaczy, to faktycznie ona była bardzo źle zagrana, to jedna z najgorszych scen w serialu, ale no, to jest jakby duży problem, jakby w sensie, że no, z tym emocjami jest dziwnie, jakby w sensie, że rozumiem, że... Mogę to jakoś tłumaczyć, że na przykład, no nie wiem, że w tym domu jest taka przemoc, że po prostu bohaterka grana przez kibińską jest tak wyprana z emocji, ona no, w końcu odchodzi, jak wiemy, z, z opowieści Pawła, odchodzi z tego domu i to można w jakiś sposób tłumaczyć. Też nie widzieliśmy całego sezonu, widzieliśmy tylko pierwsze trzy odcinki, i być może dalej to jest jakoś w jakiś sposób rozwiązane. Aczkolwiek, no faktycznie trochę, nawet może bardzo krytykujemy ten serial, ale na pewno trzeba zwrócić uwagę, że klimat w tym serialu jest fajny. I taki może w jakiś sposób trzymający w napięciu. Ja pamiętam, że jak tylko włączyłem i zobaczyłem tę pierwszą scenę, o której powiedziałem, i później to, jakby ten skok w te lata 90. i to picie, Oranżady tam, i generalnie. Te, te, domki, te domki, ten klimat.
1: Tak, tak. I tak. to było, mówię,
0: kurde, pierwszy polski serial na Netflixie, który faktycznie
1: jest chyba dobry. Ja to samo miałem, szczególnie, że mówię, jak zobaczyłem nazwisko Leszka Dawida, Batka Konopki i jeszcze zobaczyłem zdjęcia Pawła Flisana, mówię sobie super i rzeczywiście oni stają na wysokości zadania i są piękne ujęcia z drona, jak oni się kąpią i to w ogóle te kwestia realizacyjna tego serialu jest na najwyższym poziomie i jestem dumny, że w moim kraju powstają takie produkcje, bo ile lat oglądam seriale, to za każdym razem, kiedy patrzyłem na te polskie nasze produkcje, to mówiłem sobie, o, a ten dźwięk, a ten obraz i już gorzej być nie może. A tu brzmi to i wygląda świetnie. No niestety, wczepiamy się, bo taka nasza rola, bo bardzo byśmy chcieli, żeby ten serial był doskonały, żeby był tak fajny, jak inne produkcje, które oglądamy i polecamy. A tu jednak wydaje mi się, że ta kwestia scenariuszowa i dialogowa dosyć mocno w oczy kole.
0: Trzeba dodać, że to mi trochę przeszkadza, że znowu w kolejnej produkcji polskiej pojawiają się nazwiska takie czołowe nazwiska naszych aktorów i aktorek. Czy Adek
1: jakumik znowu.
0: Tak, jest też Kolak, jest Ferency, pojawia się pani, która wygląda jak Agata Duda. I co mnie najbardziej ciekawi, to czy żonę, bo nie mogłem znaleźć nic w necie, czy żonę to martwą gra Magdalena Samożycie Kumorek. Bo była chyba jest na zdjęciu. Jest bardzo podobna.
1: Tak, 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 tak. Wydaje mi się, że tak.
0: I to jest tak, że tylko było zdjęcie i mignęło i
1: jakby nie widziałem... Ym... Wydaje mi się, że tak. Natomiast Dorota koleg jest wspaniała. Ja będę ją oglądał w każdej rzeczy. Mi przeszkadzał na przykład czadek Pazura, który znowu no, się No raczej, on, on mi
0: zawsze przeszkadza, więc... <laughs>
1: Pograniczy był, był dobry, lata, lata temu. To faktycznie, mówimy dużo o tym serialu, ponieważ mieliśmy okazję zobaczyć go wcześniej i podyskutować sobie w temacie. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zirytowała, a mianowicie muzyka, bowiem przez pierwsze dwa odcinki mam wrażenie, że to jest ta sama nuta non-stop grająca, która ma nam powiedzieć, który moment jest nostalgiczny, a który moment wróży jakieś złowrogie zachowania. Tak jak w innych momentach muzyka bardziej gra na emocjach, to tutaj ona za bardzo jest takim wskaźnikiem, że... Tu jest źle, tu jest dobrze, tu jest fajnie. Ta repetatywność, bo to nie jest Philip Glass, ta repetatywność tej muzyki w tych momentach złych jest właściwie złowrogich, złowieszczych, zaczyna cię irytować. Ja się sam złapałem po drugim odcinku, mówię sobie, no ile można jeszcze tego, a tak chyba nie powinna działać ta muza. Ale chciałem polecić też, żeby zobaczyć sobie ten serial, bo on też bardzo fajnie działa nostalgicznie. W pewien sposób, jak go oglądałem, to sobie pomyślałem, że to jest takie trochę polskie Stranger Things na tej zasadzie, że wracamy do tych lat, które pamiętamy z dzieciństwa, z obozów, z kolonii i rzeczywiście te sceny rzeczywiście kolonialne kolonii, kolonijne mają taki duży walor i ładunek sentymentalny. Tak, to jest smaczne
0: i jest smaczne, ale nie na nie smaczne To tak. nie jest takie, że to, że to jest wiadomo, że to jest stylizacja
1: i tak dalej. Tak, nie jest to na siłę, również w zdjęciach, absolutnie się tak, z tym zgadzam. Tak, jest fajne i no, jak nie nie mówią. No Jesteśmy bardzo ciekawi waszych reakcji. Szczególnie, że będziecie mieli możliwość skonfrontowania y, serialu z książką, bowiem dzięki wydawnictwu Albatros mamy dla was pięć książek Halana Kobena w głębi lasu, które zostały wydane z twoim ulubionym Chodna środkowym. O, z tyłu jest też Grochowska, ona też jest super fajna. Będziecie mogli je otrzymać, jeżeli napiszecie do nas maila pod adresem niespać, słuchać, małpa gmail.com. Czekamy na wasze wrażenia po serialu. Wybierzemy pięć najciekawszych i najbardziej zabawnych.
0: Jakże miłym akcentem konkursowym przechodzimy do kolejnej produkcji. Jest to. Ale poczekaj, przepraszam, nie możemy przejść. Polecasz czy nie polecasz w głębi lasu? To bardzo trudne pytanie. Nie bójmy się go zadać. Hmm. Dajmy się, że okej. Że okej. Że okej. Okay. Że, okay. Że, okay. Że, okay. że można obejrzeć. Zwłaszcza, że wyjdzie tam z siedem odcinków Podajesz. Więc... Można sobie zapętlić. Zakładam, że y, ludzie i tak to zrobili w Polsce, nie? Że tam jest ta śmieszna lista najlepszych
1: y, top ten chyba. Tak, tak. Będzie na jedynce, zobaczyć. Będzie, Będzie na jedynce, świątek.
0: no bo to jednak jest polskie, to jest sentyment. Ludzie są największymi patriotami niż ja i pewnie chcą to zobaczyć. i mi się wydaje. No generalnie i warto dla aktorów chyba, trudno
1: mi z czystym sercem, hmm. dlatego go nie mam, y, polecić. To ja powiem tak, że można spróbować, ponieważ uważam, że dla wykonanej pracy, warto to zobaczyć. Bo rzeczywiście, jak na polską produkcję, to jest to zrobione bardzo ładnie. W tym lesie, w którym zaginęła moja siostra znaleźli jakieś ludzkie kości. Myślę, że to on? Chcę wiedzieć, co się stało wtedy
0: w lesie. Jestem Jacek.
1: To teraz przechodzimy do drugiego serialu, który miał premierę niedawno, ale jakoś bardzo cicho w mediach o tym serialu się zrobiło. Też jestem bardzo zaskoczony, bo w pierwszym sezonie grała Julia Roberts i też ta promocja tego serialu Amazona, mówimy o Homecoming, jakoś nie wyglądała na wielką, gargantuiczną. Gdybym miał Julia Roberts jako jedną z osób zaangażowanych w moją produkcję i byłbym Besosem, czyli właścicielem Amazona, zrobiłbym wszystko, żeby całemu światu pokazać, że ona gra u mnie. a tutaj Cichutko.
0: I ona też jest producentką tego
1: serialu. Tak, ale nie pojawia się na ekranie w drugim sezonie, który właśnie debiutował. Tak,
0: jak również sam S-Mail, który jest odpowiedzialny między innymi za serial Mister Robot, który jest bardzo popularny ja nie przepadam, ale bardzo lubię produkcję sama mimo wszystko. No i co? No, wy, odpowiadając na twoje pytanie, faktycznie to jest bardzo dziwne, ale wydaje mi się, że, że dlatego że krytycy bardzo pozytywnie odpo- wypowiadali się na temat homecoming pierwszego sezonu mhm. i faktycznie te nagrody, do których był, serial był nominowany i ten cały bas, taki właśnie e, e, krytyczny był bardzo, bardzo pozytywny, taki faktycznie tam wrzało, bo ta Julia Roberts faktycznie pojawiła się na małym ekranie chyba pierwszy raz ever i... Była super. I, I generalnie ja ten serial bardzo lubię. To był jeden z moich ulubionych seriali, on się pojawił bodajże półtora roku temu i ten klimat, który tam był zachowany, gdzie Gdzieś takie przełamanie, trochę Twin Peaks, trochę Hitchcock, wspaniałe, wspaniałe zdjęcia i taki był wysmakowany. I od początku do końca jakby nawet te napisy końcowe.
1: Tak, te o, detale w tak, nich. Och.
0: Tak, I, te, I ruch kamery i generalnie też ten serial przedstawił nam, on się nazywa Stefan James, tak. Tak, Stefan James, tak, 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 tak aktor. Mhm. Aktor, który grał obok Julie Roberts, mhm. a w drugim scenie pojawia się tam w epizodycznej roli jakby nam go przedstawił, i później ten chłopak grał e, m.in. w takim filmie Jeżeli ulice Bill mogłby mówić, który t, film zrobił Barry Jenkins
1: od Moonlight. I jest na Netflixie dostępny.
0: Tak, i ten, i ten, e, i ten film jest super, to jest na podstawie e, książki Baldwina, Jamesa
1: Baldwina. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że Homecoming, serial, o którym mówimy, to jest serial z tego nielicznego grona produkcji telewizyjnych, która powstała na podstawie podcastu.
0: What's your name? I don't know.
1: Bo is your Bo na początku było podcastem, zresztą ten pierwszy sezon serialu jest bardzo wierny y, tym odcinkom podcastowym. Drugi, który pojawił się niedawno, bo pod koniec maja, na platformie Amazon, już odchodzi od tego podcastu. To jest twórczość scenarzystów.
0: Może najpierw, powiedzmy. O czym był pierwszy sezon, bo skoro nie jest taki popularny, jak ustaliliśmy...
1: Jest to psychologiczny thriller, który opowiada o eksperymentalnej jednostce w Stanach Zjednoczonych, wspieranej prywatnie przez rząd, która ma na celu usunąć złe wspomnienia i traumatyczne wydarzenia z głowy amerykańskich żołnierzy. Jest to oczywiście nielegalne i ma ogromne konsekwencje. Jedną z lekarek w pierwszym sezonie jest właśnie Julia Roberts, która zaczyna podważać całość projektu, nie wytrzymuje napięcia związanego ze swoją pracą i sama staje się częścią tego eksperymentu.
0: Tak, a najlepsze jest to, że jakby ta cała historia w tym szpitalu czy w tej jednostce dzieje się w retrospekcji i w teraźniejszości Julia Roberts jest kelnerką, która okay. jakby wróciła do Mystic Pizzy. E, i Working jest, Girl. I to jest bardzo, bardzo fajne, bo to jednak jest Julia Roberts. Drugi, drugi sezon dzieje się trochę po tych wydarzeniach. Też jest y, zamiana czasowa. Jest zamiana czasowa. Ja jestem na połowie tego sezonu, więc.
1: A, to jeszcze Twistu nie. Wiem. To jeszcze nie, nie, nie widziałem
0: Twistu. W każdym razie mm, główną bohaterką jest Jenna Monet, czyli znana piosenkarka i ostatnio aktorka. Piosenkarka wspaniała, aktorka, powiedzmy. Poznajemy ją, kiedy budzi się na łódce, na rzece, czy na jakimś tam akwenie wodnym i nie pamięta nic. Nawet kim jest. Nawet kim jest. No i właściwie pierwszy odcinek i pół drugiego, siedzimy ją, kiedy ona tej swojej tożsamości szuka. Jednocześnie jeszcze śledzimy Audrey Temple, którą gra przewspaniała Hong Chao, która w w pierwszym
1: sezonie pojawia się na końcu. Tak, i przejmuje pracę mojego ulubionego aktora z Nowego Jorku, Bobiego Canivale.
0: Tak, a jest też jakby sekretarką i robi to z takim przekrętem i no nie zradzimy jakby, kim jest Jenna Monet i nie zdradzimy, jak to się wszystko
1: potoczy. Ale powiemy, że znowu mamy do czynienia z pewnymi wydarzeniami, na które miała wpływ praca w tej jednostce, która jest odpowiedzialna za wymazywanie wspomnień. To, co świetne jest, to te pytania wszystkie o to, czy warto wszystko pamiętać, co warto z życia usnąć czy miałbyś taką możliwość, czy byś skorzystał. Mi się od razu przypomina film Zakochany bez pamięci, gdzie usuwali sobie relacje miłosne. Wszystko bym usunął ze swojej pamięci, wszystko. Ja mam wrażenie, że mi już ucieka wszystko też z pamięci, bo małe rzeczy pamiętam. Ale pamiętam nieistotne i wiedzę bezużyteczną. No na przykład typu Disco Relax 10.03. No I to, co jest fajne w tym, to właśnie klimat, bo klimat pozostał z tego pierwszego sezonu.
0: Nawet jest bardziej Hiszkokowski. I nawet... Tak, są... motel
1: się pojawia, też tak. bardzo znany z tego. I nawet
0: jak, jest taka scena, jak ona jedzie samochodem, e, i są takie przebitki, bodajże na drogę. Tak, a tak, a tak, cały czas tak, tak, patrzymy tak. na jej twarz. I to jest takie bardzo, takim starym hollywoodzkim stylu, i to jest bardzo wysmakowane, ale, co nie jest fajne, mam wrażenie, że to jest kolejna produkcja, przynajmniej przez pierwsze półtora jej odcinka, wyciągnięta z gry komputerowej, z takiego sztandaru point and click, że bohaterka podejdzie tu, wciśnie to e, i dostanie to. <śmiech>
1: trochę, trochę tak jest, e, tak.
0: I dzięki czemu trafi
1: do hotelu i tam na przykład znajdzie swój samochód. Tak, w ogóle to jest niesamowite, że ona jak w pierwszym odcinku dopływa do brzegu to pierwszą rzeczą, jaką znajduję, są kluczyki do samochodu. W całym lesie akurat znajdzie... Tak, tak. No i to jest generalnie... Lara Croft 2020. No to nie jest dobrze, dobrze, u... ułożone. Do, dobrze ułożone.
0: Podobnie, jak wydaje mi się, że Monet, no jednak nie do końca jest dobrą aktorką, ale to nie o to chodzi, że musi być, bo jakby poziomy aktorstwa mogą być różne i tak jak rozmawialiśmy przy post, dla mnie jakby to, czy ktoś gra super dobrze, czy nie, to nie jest wyznacznik dobrego serialu, tylko bardziej chodzi o to, czy pasuje do całości. No i wydaje mi się, że nie za bardzo. I zwłaszcza, jak ona ma te na przykład sceny. Z...
1: Dramatyczne, tak.
0: Dramatyczne, ale też jakby sceny z, z Odry, czyli z Hong Chau, która jest absolutnie fa- fantastyczną aktorką, i ją możecie kojarzyć na przykład z, z, z The Watchmen z serialu, który bardzo cenię, jak również z takiego mi udanego filmu Downsizing. Z
1: I, Mattem Damonem.
0: Tak, i ona tam właściwie jest jedyną gwiazdą tego serialu. Podobno jest diwą na, e, na planie filmowym, za co bardziej, jeszcze bardziej ją cenię i no a... i co? No i jakby generalnie widać to, że faktycznie Ciao jest no wybitna w jakiś sposób, a Monet no nie za bardzo i też ja mam takie wrażenie, ale to może jest tylko moje, że ona jest jakby doklejona do tego serialu i mam problem, nie wiem czy się ze mną zgodzisz. Ten serial przez to, że chyba nie wie do końca e, czym chce być ten drugi sezon, e, wprowadza taki natrętny komis. Mm-hmm. I też się pojawia Race Girlsów, z dziewczyniem, nie wiem, jak ten który się nazywa. Tak, i on
1: przewodzi badaniom aromatycznym.
0: Tak, i on też był w pierwszym sezonie i tutaj, i on też jakby jest tak zrośnięty z rolą y, z serialu y, że widzisz, Liny że tak, tak. dokładnie.
1: Czekasz, kiedy wejdzie do kawiarni i zda kawkę.
0: Tak, no ale to też jest tak, że on tak podobnie gra. I no to mi strasznie, strasznie mi to zgrzytało, się złapałem na tym, że zupełnie jakby tego nie kupuję. Jakby nie
1: zaopiekowano się tymi aktorami, którzy najbardziej tego potrzebowali w kontekście wskazania im w którym kierunku iść. Natomiast to, co jest fajne w serialu Homecoming, to jest to, że twórcy, i tak było zarówno w podcaście, bo bardzo lubiłem ten podcast, zresztą jeżeli nie nie mieliście okazji, to posłuchajcie podcastu Homecoming, jest naprawdę spoko. David Schwimmer tam gra jedną z ról, czyli przyjaciół. I dużą zaletą zarówno pierwszego, jak i drugiego sezonu jest to, że podążę za bohaterami I nie do końca wiesz, czy oni są pozytywni czy negatywni przez te wszystkie dziury czasowe i sam fakt, że nie do końca znasz te wszystkie okoliczności, które im towarzyszą. I to bardzo przewrotnie działa w tym serialu, bo Głównie okazuje się, że trzymasz kciuki za kogoś, kto, jak u Patrysi Heismet, popełnił jakąś zbrodnię albo zrobił coś złego i wracamy do punktu do znalezienia się w tym momencie, dlaczego tak się stało. Mój problem z tym drugim sezonem jest taki, że jak sobie zobaczyłem ten pierwszy i zobaczyłem ten drugi, to ten drugi mi nic nie wniósł do całej tej historii. A fajnie, jeżeli... Już angażujemy się w ten świat serialowy, żeby trochę go rozszerzyć, żeby coś więcej poznać, bo jest to bardzo ciekawy świat tych usuwania wspomnień. Chciałbym poznać więcej na temat tego projektu, wydaje mi się, że nawet wymagam tego, tego drugiego sezonu, a on jest po prostu historią obok która nie wnosi mi za dużo do, do, do całości. I wydaje mi się, że też dlatego być może nie jest aż tak rewelacyjny, że wszyscy mówią sobie o nim i polecają. Bo minęło już chyba z 14 dni albo 16 od jego premiery i od wszystkich moich znajomych nic nie słyszę o tym Hong Kong.
0: Wydaje mi się, że też jest trochę przemilczane, bo te oczekiwania były bardzo duże. Ale to też nie jest tak, że um, ten serial jest dla mnie totalnie zły. Nie,
1: nie, nie, absolutnie, bo tak nie jest.
0: I to, że to są takie półgodzinne półgodzinne i dramatyczne odcinki, no bo to jest cały czas dramat, nawet thriller psychologiczny, bardzo odpowiada. I ten klimat jest fajny i to chyba najbardziej w tym cenie, że ten klimat jest zachowany, możemy się trochę odnaleźć, ok, to cały czas nie nie jest tamto, ale kurde, tam są takie miniatury, takie właśnie niedopowiedzenia, które są cały czas utrzymane Jest w którymś odcinku pojawia się właśnie ten St- Stefan James e, i on... Ym, opuściliśmy go w pierwszym sezonie jak zostaje no nie wiem, takim wiecie, no, kolesiem z pick-upem w koszuli, w, w wspaniałej koszuli w kratę, e, bo jest super fajna i szukałem już na Zalando, nie mogę znaleźć. E, I mieszka w jakimś tam, w jakimś tam e, takim
1: domku na uboczu w lesie. Kto znajdzie te koszule? Nie spać, słuchać, ma po gmail.kaka. Poproszę.
0: I no, właściwie nie wiesz, co on tam robi, znaczy tam coś go, goli głowy, znaczy niby wiesz, ale to jest takie wszystko jakby obok ale obok pozytywnie, nie tak jak ty powiedziałeś, że ta kamera gdzieś tam jest za- zawieszona na jego ramieniu i tylko spogląda, kuka i później jak on opuszcza ten dom, to ta kamera właśnie zostaje. Zostaje w tym miejscu i nie wiemy, gdzie on idzie i jest ten po prostu te- te- ten cliffhanger. No Dla mnie to jest ekstra i odnajduję to w tych takich pojedynczych scenach, co odnajdywałem w całym sezonie, w całym Diększa. pierwszym sezonie. Mm-hmm.
1: No pierwszy to był Majstersztyk, także gorąco polecamy. Ten drugi, a jeszcze miałem takie wrażenie, jak oglądałem właśnie ten drugi sezon, że czy to jest serial, zakładam, że poświęcę sobie niedzielę, żeby zobaczyć całość. Czy ja we wtorek jeszcze będę o nim pamiętał i będę chciał mówić ludziom o tym serialu? I odpowiedź, która mi się nasunęła, to jest taka, że nie.
0: Ale ja mam też tak, że na przykład jeżeli by powiedzieli, że robią trzeci, to bym czekał z niecierpliwością.
1: To jest trochę tak, że
0: wiemy, że jak seriale ciągną się dłużej, mają wiele sezonów, nawet jeżeli są to seriale, które tylko potencjalnie lub delikatnie są ze sobą powiązane, w sensie ze sezony, dokładnie, to mimo wszystko na to czekasz. To jest trochę tak jak z Black Mirror hmm. dla mnie, że niekoniecznie y, lubię wszystkie odcinki, niekoniecznie lubię wszystkie, y, wszystkie sezony, a wręcz bym powiedział, że raczej nie przepadam, a i tak czekam na kolejny sezon, bo chcę zobaczyć, co wymyślili. I tutaj trochę też tak, też tak jest. I wydaje mi się, że absolutnie, jak jeżeli, jeżeli podobał nam się pierwszy sezon, to absolutnie trzeba zobaczyć drugi. żeby Nawet jeżeli nam się on nie spodoba ten drugi sezon, bo na pewno jest dużo gorszy niż ten pierwszy, to i tak znajdujemy tam coś, co sprawiało nam przyjemność w pierwszym sezonie.
1: No i super, czyli to jest Homecoming, który polecamy. To są dwa seriale, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli pierwszy polski serial Kobena w głębi lasu z Grochowską i Damienskim oraz Homecoming z Janel Mono. Teraz przejdźmy do naszej ulubionej sekcji, czyli do poleceń.
0: Polecamy. Ja tym razem polecam film pod tytułem niej. Nie jestem twoim murzynem w reżyserii Raula Pecka. If any white man in the world says
1: give me liberty, or give me death.
0: To jest film dokumentalny, który został zrealizowany na podstawie niedokończonej książki amerykańskiego esteisty i intelektualisty, jak również pisarza Jamesa Bultwina. I na 30 stronach tej książki, która została niedokończona, zawarł um, historię rasizmu w Stanach Zjednoczonych. I opowiada ją poprzez trójkę swoich przyjaciół, znajomych, no ale to nie byli tacy byle jacy znajomi, bo to jest Malcolm X, Martin Luther King i Medgar Evers, czyli mm, czarni Amerykanie, którzy działali na rzecz swojej społeczności, przeciw, sprzeciwstawiali się rasizmowi, no jakby generalnie to są postaci, postaci super znane. Narratorem tego filmu jest Samuel L. Jackson i on czyta słowa Boldwina i to jest super ekstra, bo bardzo jest tam, oprócz tego, że film jest mega interesujący, dołujący, depresyjny wręcz Jak pokazuje to, o czym rozmawialiśmy też tydzień temu, to, że jakby Ameryka w ogóle się nie uczy i w ogóle tak. się nie zmienia, znaczy w ogóle, no nie, jakby pod tym względem się bardzo mało, bardzo mało zmienia i to, że to są właśnie słowa Boldwina to nadaje temu film, filmowi taki literacki smaczek i taki intelektualny smaczek, czym powiedział. I na przykład, wiecie, jest taki cytat Potrzebowali nas do zbiorów bawełny, ale teraz już nas nie potrzebują. Teraz nas nie potrzebują, więc wymordują nas wszystkich, dokładnie tak jak zrobili to z Indianami. I to jest taki, takie uderzenie po prostu w bebechy nie? od Baldwin'a, że faktycznie jest to znak czasów, w jakiś sposób, ale jakby te czasy się trwają od zawsze, od ponad 400 lat. I to jest taki mega ważny film, on był nominowany do, mm, do skarań. Na pewno do Bafty, nie wiem czy Bafty zdobył, do Skara był na pewno dominowany. I można go zobaczyć
1: za friczko na Nina Tak, co więcej, a propos filmów, które udostępnione są za darmo, to film, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, czyli 13. Poprawka, został również przez Netflix udostępniony za darmo na YouTubie. Można wpisać sobie The Thirteen i zobaczyć ten niezwykle ważny, szczególnie w kontekście bieżących wydarzeń społecznych dokument ja chciałbym polecić natomiast serial twórcy Mostu nad Sundem. Nazywa się Marcella z Anną Friel. I właśnie dziś, kiedy premiere ma odcinek tego podcastu, Netflix udostępnia trzeci sezon tego serialu. Marcella Backlund, Marcella, Hans Rosenfeld, jeżeli się nie mylę. Tak nazywa się twórca, genialny człowiek. Marcella jest o tyle nietypowym kryminałem, że zaczyna się ukazując główną bohaterkę, zakrwawioną w wannie, która sama nie jest w stanie odpowiedzieć, co się stało i czy ona popełniła pewną zbrodnię. Co więcej, przez cały pierwszy sezon, kiedy przychodzi jej rozwiązywać zagadkę kryminalną, musi dodatkowo odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ona kogoś nie zabiła. Nie jest to sztampowe, jest to całkowicie nowatorska rzecz. Anna Friel, którą znam i bardzo uwielbiam z serialu Briana Fullera Pushing Daisies po polsku, gdzie pachną stokrotki, jest genialna w tej roli jest bardzo przewrotny ten serial. Od razu widać, że skandynawski twórca czuwa nad całością, a trzeci sezon dodatkowo dodaje mały element szpiegowski do całości. I jeżeli chcecie uciec od rzeczywistości i na przykład zagłębić się w kryminale, który pisał szwedzki doskonały twórca, to Marcella jest serialem dla was. Polecam. Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki od, ręki. O, dzięki
1: od ręki. Dzięki od ręki.